0: Hej och välkommen till ett pilotavsnitt av det som jag än så länge kallar för Data Management och Marketing Automation. En disciplin inom områden som handlar om att optimera kundupplevelser. Jag måste direkt säga att ibland kanske jag är lite slarvigt pratar om digitalt. Synsättet är egentligen att allt är digitalt. Det finns inget on eller offline. Jag pratar om multichannel eller flerkanaler men... Egentligen allting går att mäta digitalt. Även besök i fysisk butik eller påskrivna avtal av en återförsäljare hemma vid köksbordet går också att mäta digitalt och använda aktiviteter och information från för att optimera kundupplevelsen i nästa steg. Anledningen till att jag vill testa den här kanalen för att dela med mig av min kunskap är egentligen fler. En av dem är att jag är grymt nyfiken och jag har ägnat väldigt mycket tid. Kanske till och med lite för mycket tid att utforska möjligheter och följa med i vad som händer på marknaden. Jag har faktiskt också i många olika fall haft förmånen att få jobba tillsammans med människor där jag kan få testa nya saker. Anledningen är också att i mina möten som konsument med varumärken och tjänster så kan jag frustreras över att de som ansvarar för de här varumärkena och tjänsterna inte har lagt särskilt mycket tid på att nyttja de möjligheter som finns för att göra det enkelt för mig som konsument. Ta bara igår när jag hade bokat in en tid för att provköra en, en Tesla. Och tydligen så uppstår det något missförstånd mellan mig och säljaren. Så när jag kom dit enligt mejlbekräftelsen klockan 13.00 som jag hade fått så fanns ingen representant där. Bilarna stod snyggt parkerade och jag fortfarande inte en dag efteråt hört någonting ifrån den här säljaren eller representanten som skulle arrangera provkärningen. Jag vet exakt hur de skulle ha kunnat gjort för att det här missförståndet inte skulle uppstå. Med enkla tekniska lösningar som egentligen inte kostar några större pengar att implementera. Det är faktiskt till och med så här idag att tekniken ligger så otroligt långt före beteenden och före så att nästan vad vi än tänker oss så går det att hitta enkla lösningar på det. Problemet och utmaningen är egentligen mer ledarskapet och kulturen inom, inom företag eller varumärken för att man ska eh, ha en tillåtande kultur där man kan få testa de här sakerna. Okej, okay, jag kanske lägger för mycket tid på att utforska nya saker. Det händer så otroligt mycket hela tiden. Om man... Ska hänga med på allting som händer? Kanske man behöver lägga två dagar i veckan. Kanske lite för mycket. Jag har kanske lagt lite mer tid. Jag tror att företag och varumärken ofta styrs för mycket av att de har en väl fungerande process. så de ska försöka kramma ur så mycket som möjligt ur. Och då, då blir det inte tillåtet att lägga tid och energi på att utveckla de här sakerna. Det är en av anledningarna, och kanske huvudsakliga anledningen till att jag vill dela med mig av den kunskap och de insikter som jag har fått och får varje dag. Jag tror också faktiskt att det är lite så här att du som lyssnar på det här, kanske är vd, marknadschef eller någon annan beslutsfattare som ska skriva på upphandlingar med byråer eller liknande, som kanske inte riktigt har koll på vad en DSP är, eller vad en DMP är, vad programmatiker är. Och därför inte riktigt vågar gå vidare med det och utmana leverantörerna på det. Utan det blir ett sätt att skriva sig fri från ansvaret. Och tänka att men nu har vi köpt in en tjänst. Så därför hoppas jag att jag ska kunna bidra till att du ska känna dig trygg i att det är okej okay att inte veta allting. Man kan hålla på att diskutera om definitioner av olika saker. Vad är egentligen marketing automation? Och vad är data management? Jag kan absolut inte hävda att jag har hela sanningen och att jag har rätt svar. Men jag har min åsikt och en förklaring till hur jag ser på det. Definitioner har också diskuterats en hel del på LinkedIn. Och man kan diskutera om det ena hör till det andra eller om det ena står över det andra. Det har egentligen ingen betydelse tycker jag. Det mesta handlar om att optimera kundupplevelsen och ge kunderna, användarna, prospects eller vad man nu vill kalla dem för en bättre upplevelse. Det finns otroligt mycket bokstavsförkortningar och namn på olika saker. Och man måste inse att mycket av det här går i varandra. Bakgrunden är egentligen att allting loggas digitalt. Man brukar säga att, att det för Google tar åtta sekunder att hitta igen en användare. Om man skulle slänga alla sina enheter, gå till affären och skaffa en ny dator, ny padda, ny telefon och tro att man är en ny användare då. Jag vet inte om det stämmer men jag har läst några siffror på där Google säger att det tar åtta sekunder att hitta igen en användare. Det är ganska enkelt att förstå det om man tänker sig att man har ett Gmail-konto, För då registrerar man sannolikt det när man slår på sin nya telefon. Man ska installera den så får man registrera man in sitt gmail-konto. Men om man skulle gå ett steg längre och säga att när man byter e-postadress och allting sånt också. Då kan man tänka sig att det vanligaste stället som vi män i alla fall läser nyheter och andra sociala medier på. Det kanske är en del av morgonrutinen när man vaknar eller när man går på muggen. Har man då GPS-positioneringen påslagen så kan Google ganska snart konstatera att okej. Okay, här har jag kommit en ny enhet som befinner sig på de här koordinaterna samtidigt som den här personen som hade den här enheten tidigare befann sig på de koordinaterna. Med högsta sannolikhet så är det då samma person som har skaffat ny, nya enheter. Man kan också konstatera att vi som jobbar med marknadsföring vill låter andra lyssna på data i Väldigt många olika sammanhang. De flesta använder säkert Google Analytics och stoppar in ett antal andra funktioner på sin webbplats som sätter en cookie hos användaren och skickar iväg data någonstans du inte kanske har en aning om vart den hamnar. Jag brukar ställa frågan om man har läst igenom avtalet som man klickar i när man signar upp för Google Analytics-kontot. Inte så många som har gjort det och jag kan säga att jag är inte är helt säker men jag tror nog att det krävs ett premiumkonto hos Google för att man ska kunna behålla datan själv och inte låta Google göra det de vill med den. Om man dessutom stoppat in ett antal andra cookies på sin webbplats för medier, och annat så kan man vara helt säker på att man inte har en aning om var datan tar vägen. För ett tag sedan så ägnade jag mig åt att titta på de politiska partierna, hur de informerar om cookies- och vad som hände med datan. Det var i samband med att, man, att det kom en ny lag som sa att man skulle informera besökaren om vart datan tar vägen. Och man måste inhämta ett aktivt samtycke från besökaren till webbplatsen. Jag tror den lagen kom 2011 om jag inte missminner mig. Det var inte många partier som gjorde det då. Och jag tror inte ens att alla partier gör det idag. Och jag vet att vid tillfället för något år sedan när jag kollade det här så skickade... Åtminstone Socialdemokraterna är Socialdemokraterna i väg information till amerikanska annonsnätverk om vilka personer som var inne och läste på deras webbplats. Det är inte så att de får reda på exakt vilken person det är. De kan sätta en cookie hos användaren. En cookie som har ett ID. Och då kan de hitta igen den om den personen kommer in på andra webbplatser och vet ungefär vad den här personen är intresserad av. Och kan putta ut budskap i olika annonsnätverk i förhållande till det. Så det är lite skrämmande att vi låter så många andra lyssna på den data som genereras. Många stoppar ju också in Facebook-knappar eller gilla-knappar. Använder då samlingsfunktionen Add This för att göra det. Add This är sedan en tid tillbaka av Oracle som köpte upp det bolaget. Och de erbjuder möjligheten att lägga en Facebook-knapp på artiklar och så vidare för att man ska kunna dela den artikeln i sociala nätverk. Och det är en gratis funktion. Men det man inte tänker på är att Advis får reda på exakt vem som är inne och läser den artikeln. De vet vem som är inne och tittar på leasingavtal eller funktionsbeskrivningar för till exempel en golf just nu. Den datan använder de säljer den tillbaka kanske till en konkurrent till dig som kan köpa och ligger och budar högst på att, att få exponera annonser. Mot människor som sannolikt eventuellt kommer att köpa en ny bil inom en viss tid. Det här har ju lite grann kommit i spåren av också att det har en hel del tjänster. Där man inte kanske har sett från början hur affärsmodellen ser ut. Ta Instagram till exempel. Eller för all del Facebook som vi pratade om tidigare. Där de till slut har varit tvungna att hitta intäkter. Och du har en gigantisk marknad i att sälja beteendedata till de dataväxlar som sen kapitalisera på den. Man kan också tänka sig att data genereras extremt mycket. När vi är på ett hotell, eller vi är i en bilhall, eller vi är på ett köpcentrum eller inom butik, så är jag helt säker på att vid något av den här typen av tillfällen har dragit fram din telefon, googlat på olika saker och läst olika typer av information. Och då är det ganska många andra som vet om att just du är där på den platsen. Det finns en hel del av det här som kan kännas extremt komplext och svårt att greppa. Och en del brukar säga till mig att jag ska göra det enkelt. Men vi måste acceptera att det är ganska komplext. Det är nog bara att acceptera det. Och försöka förhålla sig till det. Och kanske inte bara låta Google få reda på vem som är inne i din bilhall. Och läser bilspecifikationen på telefon. Utan det kan ju faktiskt du ta reda på själv också. Du behöver inte fråga den personen. Om du nu är någon som är inne i bilhallen längre. Folk som har sin bil på service. När de har lämnat den eller... När de kommer och ska hämta den så gör de sannolikt någonting med telefon. Elgiganten har varit en föregångare inom det här och gjort det på ett extremt enkelt sätt. De erbjuder kunden ett kvitto som man kan få via mail. Köper man en tv eller en telefon eller något annat på Elgiganten så frågar den som står i kassan. Vill du ha kvittot på mail så är det enklare för dig att hitta garantin om det är så att någonting skulle hända eller vara fel på varan. Självklart så, så lämnar man e-postadressen. För man vet ju hur det är man ska få kvittot i affären. Och sen så sparar det hemma. Och så lyckas hitta det där också. När tvn eller någon där man har köpt inte funkar längre. Jag vet inte hur elgianten gör om de spårar det här. Men ganska enkelt skulle det gå att stoppa in ett spårningsskript. Jag är helt säker på att Google ser ju att jag har öppnat kvittot när jag har köpt en ny tv. Då vet de att jag har köpt en ny tv. Allting går att spåra. Och det här går jag jättegärna in. På i det särskilda avsnittet som handlar om hur vi på ett enkelt sätt kan logga användarnas beteende. Vi kan faktiskt också trycka upp sig till till exempel Google Analytics och lägga till en, ett värde på användarna där i utifrån ett affärssystem som innebär att de här personerna har köpt i vår fysiska butik eller signat avtal via våra återförsäljare. Puttar vi tillbaka den datan dit så får vi faktiskt reda på vilken som var deras första kanal hur vi kunde rekrytera dem till sajten som sen resulterade i att de signade ett avtal. Jag tänkte prata lite mer om definitioner. Och då vill jag först prata om någonting så enkelt som CRM-system. Och någonting som kanske egentligen inte har med där man tänker sig modernt marketing automation och data management att göra. Jag vill använda CRM-system för att det blir enkelt att förklara vad jag menar. Jag anser egentligen att det går inte att säga CRM-system. CRM är en strategi. Det står för Customer Relationship Management. Det är en strategi som man använder för att man ska göra kunderna mer nöjda. CRM har funnits långt innan det fanns olika typer av system. Och egentligen så om, om CRM står för att ta ledarskapet över kundrelationen. Och så kan vi tänka oss att i vissa verksamheter så är det kanske 60% eller 90% eller 99% av dialogen via webbplatsen. Då borde ju CMS-systemet vara ett CRM-system. Det borde inte vara så att kunddatabasen där man har råkat spara en e-postadress, ett telefonnummer och om den här personen är intresserad av nyhetsbrev eller inte eller om de har köpt någonting eller inte. Det borde inte vara det som är CRM-systemet utan det borde vara CMS-systemet, det som hanterar vilken information som ska visas för användaren när de går in på webbplatsen. Det borde vara det som är CRM-systemet. Därför menar jag att CRM-system går egentligen inte att säga. För att vi ska kunna uppnå CRM så behövs flera olika typer av system. Det behövs någonstans där vi kan ha koll på vilken relation vi har med den här personen. Om det är första gången vi träffas. Om vi har träffats många gånger förut. Vad de är intresserade av. Vilken information vi ska publicera eller leverera för den här, till den här användaren just nu. Man kan också roa sig med att fundera på vilken betydelse LinkedIn har för Business to business relationer. Och om det har varit så att man har ett gäng säljare och anställda. Och så tycker man att de ska stoppa in information i det man kallar för CRM-systemet. Det vill säga en kunddatabas. Så att man har det kvar även om säljaren skulle få för sig att gå till någon konkurrent. Så tror nog jag att den som håller fast vid det kommer att få det tufft framöver. Jag tror egentligen att LinkedIn är ett större CRM-system för en del företag. Än vad det som de kallar för CRM-system är. Det är på LinkedIn kontaktuppgifterna finns. Det är på LinkedIn det finns information om man byter tjänst. Därför tycker jag att det är intressant att skilja på själva systemet och strategin. Kommer man då in på Marketing Automation så pratar en del människor om Marketing Automation-system. Det är samma sak här att Marketing Automation har egentligen funnits långt innan det fanns Marketing Automation-system. Marketing Automation är en strategi som måste stödjas av olika funktioner. De funktionerna finns ofta paketerade i olika system. Det finns en del funktioner i CMS-systemet där vi hanterar informationen som ska publiceras på webbplatsen. En del funktioner finns i ESPN, det vill säga det system som jag använder för att producera och distribuera ut mail. Det har länge kallat för nyhetsbrevssystem. Sen kanske man behöver komplettera med några andra funktioner och det kommer att komma nya funktioner imorgon. Så att om man ägnar allt för mycket tid åt att försöka hitta ett optimalt marketing automation system så är det samma sak där som med CRM systemet. Jag tror inte du kommer lyckas. Även om du väljer Eloqua eller något av de andra största amerikanska så tror inte jag att alla funktioner finns där i. Jag tror att man behöver ha ett mer öppet synsätt och det spelar egentligen ingen roll vilket system man använder. Det är mer strategin, flexibiliteten och nyfikenheten som jag tror har betydelse. Så det var lite om hur jag ser på definitionen av strategier eller system och att man måste skilja på de här sakerna. För om man säger att vi ska upphandla ett nytt CRM-system som innehåller de där funktionerna som vi behöver. Då tror jag att man kommer att hålla på ganska länge för det kommer att komma nya funktioner, nya beteenden imorgon och nästa vecka som inte finns i det systemet som du har upphandlat kommer komma in säljare eller annan personal som kommer att använda andra saker som ligger utanför. Det kommer ta mycket längre tid, kosta mycket mer pengar och försöka omvända dem till att passa in inom de ramarna som systemet har satt. Än om du låter dem använda de system eller applikationer som de har haft tidigare. Och att du har en flexibilitet för att plocka in dem och kanske framförallt plocka in data från de applikationerna i din plattform. Då har vi kommit fram till den del som handlar om exempel och lite grann vad är det som behövs då för att kunna jobba med data management och marketing automation. Jag skulle säga att i, i första läget så behöver man sätta en första part cookie hos besökaren i de digitala kanaler man har. Det första part cookien gör det är att den ligger under din domän. Egentligen alltid med alla andra med medianätverk och, och med andra skript. AdSense eller Facebook eller sånt. Så sätts det en tredjepart cookie. För den ligger på en annan domän. Men första part cookie ligger på din domän. Och det den gör det är att den ger besökarna som kommer in ett ID. Eller ett nummer, ett kundnummer kan man kalla det för. Som gör att om det är första gången som användaren kommer in. Så blir det första gången som den här cookie sätts. Och personen får ett cookie ID. Eller ett kund ID. Nästa gång samma person kommer in på webbplatsen. Så sitter cookie där redan. Och då vet systemet om att nu är samma person som kommer in igen och det loggas som ett andra besök på webbplatsen. När den här personen kommer in tredje gången och kanske anger sin e-postadress så har man kunnat koppla ihop mailadressen eller andra uppgifter med de tidigare besöken eftersom man har kvar cookie-id. Det. det här behöver vara en förstapart cookie för att du ska äga datan och för att man ska komma förbi adblockers. Den andra delen som behövs då är ett sätt att visualisera den här datan. Annars blir det bara rådata. Det här är egentligen precis vad Google Analytics gör. Och de visualiserar statistiken från besökarna som är inne på webbplatsen. Anonymt kan man säga. Men de har ändå ett användar-ID på alla personer. Det är deras användar-ID. Så att du behöver också ha ett system för att kunna visualisera det här. Eller för att kunna trigga olika typer av aktiviteter. Du kanske vill trigga ett mail. Eller du vill trigga att... Eh, ett visst budskap ska exponeras för användare som har ett visst typ av beteende. Eller du vill trigga banners i olika annonsnätverk beroende på vad personen har gjort. Så det är egentligen hyggligt enkelt förklarat vad det är som behövs. Exempel som egentligen alla känner igen på det här. Det är ju det som kallas för retargeting. Ofta när man köper annonsering så kan man välja att köra retargeting mot de som har varit inne på webbplatsen. Då är det tredjepart-cooking. Man köper annonser i ett annonsnätverk och då får man ett skript från leverantören. Stoppar in det på webbplatsen. När kunder har varit inne på din webbplats så exponeras annonser för den personen. Använder man en DMP, en egen DMP, så kan man ju koppla ihop det här över alla olika kanaler. Till exempel en person som är intresserad av att köpa en bil googlar och kommer in på din webbplats via är landningssida. Inte vad det där förut sätter man en cookie hos med ett cookie-id. När personen kanske signar upp sig för någon typ av information. När den personen sen går in på Facebook så kan man välja att exponera speciella typer av budskap för den användaren. Om den personen inte har bokat provkörningen så kan det efter ett visst antal dagar eller när man tycker att det är lämpligt gå ut ett mail per automatik med erbjudande om att provköra bilen. Man kan egentligen också när personen anger sin e-postadress, kolla i sitt CRM-system om den personen finns där sedan tidigare. Det kan ju vara så att den personen har köpt bil av dig tidigare och det är dags att byta bil igen. Skulle det vara så att man får träff där, då är det verkligen läge att plocka upp den användaren för säljaren. Med en notifiering till säljaren om att den här personen som du sålde bil till för två och ett halvt år sedan, han är nu på väg att byta bil för han har varit inne på vår webbplats. I det här läget kanske det är till och med så att man inte behöver lägga pengar på att köpa display för den användaren. Det kanske räcker med att det kommer ett personifierat eller ett triggas ett mejl som ser ut som det är ett manuellt mejl från säljaren. Som bjuder in till att komma och av bil samtidigt som man gör en överblick av den bilen. Det här är ingenting som är jätteavancerat rent tekniskt. Det är faktiskt mycket mer komplicerat eller avancerat. Att förändra beteendet hos människorna än att lösa det här rent tekniskt. Om det är så att... Personen som kommer in på webbplatsen anger sitt telefonnummer av någon anledning. Då går det faktiskt till och med att kolla upp ganska enkelt vad den här bilden. Jag då. hade på vilken finansiell kapacitet av Data Management hade att, marketing att automation jag, och köpa. Jag skulle jättegärna vilja ha feedback från dig. Med Skicka ett mejl eller skriv en kommentar på LinkedIn eller liknande. Så ska vi snart sätta igång med produktion av den riktiga delen. För det här var pilotavsnittet av Data Management och Marketing Automation. Av mig, Niklas Gustafsson. Tack och hej!